0: Wij gaan lezen allereerst uit Ezekiel, profeet uit het Oude Testament. Ezekiel hoofdstuk 36, en daarvan vers 22 tot en met 28. Profeet Ezekiel, een van de grote profeten. Een lang Bijbelboek. Hoofdstuk 36. En we lezen vanaf vers 22. En daar staat het volgende. Zeg daarom tegen het huis van Israël. Zo zegt de Heere, Heere. Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de heidevolken waarin u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidevolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidevolken weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere. ...als ik in u voor hun ogen geheiligd word. Ik zal u uit de huidevolken halen... ...en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen... ...en u zult rein worden. Van al uw onreinheden... ...en van al uw stinkgoden... ...zal ik u reinigen. Dan zal ik een nieuw hart geven... ...en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen... En u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken ervoor zorgen dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt. En ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vader gegeven heb. U zult een volk voor mij zijn. En ik zal een God voor u zijn. Tot zover. En dan lezen we nog uit het Nieuwe Testament. Het boek Hebreeën. En daarvan hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 13. Hebreeën 8, vers 1 tot en met 13. Dat is het hele hoofdstuk. Dan gaat het met name over de versen die gaan over het verbond. Een oud verbond. En een beter, een nieuw verbond. Hebben je 8 je 1. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Eén die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Dat is hemelvaart. Jezus. Hij is een dienaar in het heiligdom. In de hemel. En in de ware tabernakel. Die de Heer heeft opgericht. En niet een mens. Want elke hoge priester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. Daarom was het noodzakelijk dat ook deze iets had om te offeren. Want als hij op aarde zou zijn, dan zou hij niet eens priester zijn. Omdat er hier priesters zijn die volgens de wet gaven offeren. Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen. Overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want... Zie erop toe, zegt hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg is getoond. Nu heeft Jezus echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Immers, als dat eerste verbond onberispelijk was geweest, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Want hen berispend zegt hij tegen hen... Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in mijn verbond en ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heer. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal, na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Ze zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heere, Want zij allen zullen mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn. En aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard, en wat verouderd staat, en wat verouderd staat op het punt te verdwijnen. Zover onze schriftlezing. Vorige week was het Pinksteren, en hebben we s'morgens nagedacht over het thema. leven in het tijdperk van de Heilige Geest. En vanavond gaan we een stap verder, en dan veranderen we één woordje. Vanavond hebben we ook leven volgens het tijdperk van de heilige geest. En we zullen zien dat het niet hetzelfde is of je leeft in het tijdperk. Of dat je ook leeft volgens het tijdperk. En wat dat betekent wordt met name duidelijk in de teksten die we hebben gelezen uit Ezekiel en Hebreë. Vorige week hebben we duidelijk gekregen dat als je de Bijbel doorleest dat je verschillende tijdperken tegenkomt. De tijd van Adam tot Noach. Van Noach tot Abraham, van Abraham tot Mozes. En in elk tijdperk deed God grote dingen. En ontvouwde hij zijn grote plan om uiteindelijk de hele wereld te redden. We hebben gezien dat uiteindelijk met de komst van de Heer Jezus, toen de volheid van de tijd was gekomen, er een hele grote overgang is geweest in de geschiedenis. De tijd van het uitzien met de tijd van de vervulling. De tijd van de belofte verandert in de tijd van de komst en van de verkondiging van de Messias. Met Pinksteren is de Heilige Geest gekomen. En de Heilige Geest heeft ervoor gezorgd en zorgt er nog steeds voor dat het evangelie niet alleen in Israël is, niet alleen voor de Joden, maar dat het evangelie wordt verkondigd over de hele wereld. Een nieuw tijdperk is ingegaan. En we hebben gezien daarom ook hoe bijzonder het is dat wij nu leven, na Pinksteren. Hoe bijzonder het is dat ook wij de Bijbel hebben en mogen weten wat de weg naar de hemel is. We gaan nu een stap verder zetten. We leven niet alleen in het tijdperk van de Heilige Geest. Als het goed is leven we ook volgens het tijdperk van de Heilige Geest. En dat het niet hetzelfde is maakt misschien het volgende voorbeeld duidelijk. In Amerika wonen een groep mensen, die noemen we Amish. Die komen oorspronkelijk uit Duitsland. En die staan erom bekend dat zij een bijzondere manier van leven hebben. Zij leven in hetzelfde tijdperk als wij. Ook bij hun op de kalender staat 2022. Dus ze leven in hetzelfde tijdperk. Alleen wat hen zo bijzonder maakt, is dat zij leven volgens een ander tijdperk. Zij leven nog ongeveer als mensen in het begin van de 19e eeuw. Zonder elektriciteit en zulke soort dingen. Dus je kunt leven in hetzelfde tijdperk, maar toch leven volgens een ander tijdperk. Dat is het probleem waar de Hebreeënbrief het over heeft. Op het moment dat de Hebreeënbrief wordt geschreven, is het aan mensen die leven in het tijdperk van de Heilige Geest. In de tijd dat een nieuwe verbond is ingegaan. Maar de mensen aan wie die schrijft, die leven niet volgens het nieuwe verbond. Leven niet volgens de tijd van heilige geest. Ze hebben de neiging om te leven volgens het oude verbond. Volgens het oude testament. En die tegenstelling die kom je heel duidelijk ook tegen in hoofdstuk 8. Jezus is middelaar geworden van een veel beter verbond. Nou, dan zie je al. Er wordt een vergelijking gemaakt. Er is een beter verbond. Dat betekent dus ook dat er een slechter verbond is. En dat verbond... Dat is nodig, zegt hij in vers 7, omdat dat eerste gebod niet zo goed was. Want als dat eerste verbond onberispelijk was geweest, als dat eerste verbond goed was, voldeed, dan was er geen nieuw verbond nodig. Maar, en dan gaat hij citeren uit de profeet Jeremia, vers 8 tot en met 12. Eén lang citaat uit het Oude Testament. En in dat citaat er wordt gesproken over een nieuw verbond. En er wordt er gezegd in vers 9 dat is niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Dus dit is een ander verbond dan dat verbond dat God had gesloten met het volk Israël op het moment dat hij hen verloste uit Egypte. Nou dan moeten wij dus denken aan die periode dat Mozes het volk meenam uit Egypte en toen kwamen ze bij de berg Sinaï. En bij de berg Sinaï gebeurde iets heel bijzonders. God kwam naar beneden, met rook, met vuur, met donder, met bliksemen, het volk was mega bang. En toen ging God spreken, de tien geboden, de wetten werden gegeven. En die wetten die stonden niet los van iets, die had God gegeven als onderdeel van het verbond wat hij met het volk wilde sluiten. En dat verbond dat was als volgt, ik wil jullie God zijn en ik wil dat jullie mijn volk zijn. Een soort huwelijk. En God zegt in dat huwelijk, dan hebben we twee partijen. En van mijn kant beloof ik dat ik jullie zal zegenen. Ik zal jullie brengen in het land Canaan, in het beloofde land. En dan mogen jullie in voorspoed en vrede en welvaart leven. Ik zal jullie zegenen met kinderen. Ik zal jullie zegenen met grote opbrengst van jullie akkers. Met een rijke oogst. Ik zal jullie grote sterke steden geven. Ik zal jullie beschermen tegen vijanden. Ik zal jullie overladen met een goed leven. Maar van jullie kant vraag ik dat jullie die wetten die ik heb gegeven ook zullen houden. Dat jullie mij trouw blijven dienen. En dat jullie doen wat ik van jullie vraag. En als jullie dat doen. Dan zal ik jullie zegenen. Maar. Als jullie mij loslaten en vreemd gaan, andere goden gaan dienen, overspel plegen en jullie uh, negeren mijn wet en jullie gaan je eigen gang, dan kan ik jullie niet zegenen. Maar dan zal ik jullie straffen. En dan zullen de oordelen jullie treffen. Dan zul je kinderloos blijven. Dan zul je lege akkers krijgen. Dan zul je honger krijgen. Dan zullen de vijanden komen. Dan zullen de steden verwoest worden. Dan zul je uiteindelijk in ballingschap gaan. Nou, op het moment dat Jeremia die woorden spreekt over een nieuw verbond, dan zitten ze dus in de tragische situatie dat het oude verbond helemaal is mislukt. Het verbond is verbroken. Het volk heeft andere goden gekozen. Moloch, Baal, Starten, noem al de goden maar op. Die hebben zij gereld voor de ware God. En de wetten van God, die hebben zij aan hun laars gelapt. Met de voeten vertreden. Hadden ze geen interesse meer in. God uh, is goed hè. En als je echt goed bent. Dan ben je ook rechtvaardig. Dus als God goed en rechtvaardig is. Dan kon hij niet anders dan het volk straffen. Dat had hij gezegd. En als je het zegt. Dan moet je het ook doen. Maar dat deed God pijn. God zegt. Ik vind er geen vreugde in om mensen te straffen. Ik wil mensen juist zegenen. En toch moet ik dit doen. Nou zegt God. Ik ga ze waarschuwen. Ik stuur een profeet. En die profeet die moet tegen hen zeggen in de naam van mij dat het volk zich moet omkeren. Dat ze terug moeten komen. Ik wil ze vergeven dat ze zijn vreemd gegaan. En ik wil het huwelijk herstellen. Dat is bijzonder hè. Dan moet je heel veel liefde en genade hebben. En zo is God. En die profeet die zei, beste mensen, denk even terug aan de tijd dat jullie in Egypte waren. Wat een ellende was dat. Van de vroege morgen tot late avonden moesten we hard werken... We hadden honger, onze kinderen werden vermoord, we waren wanhopig van ellende. En toen kwam God en heeft ons bevrijd. Denk terug aan die periode in de woestijn, hoe God voor ons heeft gezorgd. Er was altijd eten, er was altijd drinken, we kwamen niks tekort. Wat heeft God gedaan waardoor we hem zat zijn? Alles wat hij ons heeft gegeven was goed. Kijk naar zijn wetten. Kun je één wet noemen van God die niet goed was? Uiteindelijk zijn alle geboden van God Goed voor ons als mens. Het volk haalde de schouders op en ze lachten een keer en ze gingen vrolijk verder met hun zondige leven. Nou zegt God, dan stuur ik nog een profeet. En nog een, en nog een. Maar hoe meer profeten er kwamen, hoe groter de vijandschap werd van de mens. Profeten werden geslagen, profeten werden in de put gestopt, profeten werden zelfs gedood. Ze hadden geen zin in om naar de woorden van God te luisteren. Nou, ik denk dat we ons allemaal kunnen voorstellen dat God op een gegeven moment op een punt komt en zegt, nu is het klaar. Dit werkt zo niet. En toen ging het volk in ballingschap. En op dat punt zegt Jeremia... dit lijkt een, een eindpunt. Maar dat is het niet. Want er zal een nieuw tijdperk aanbreken. Er zal een nieuwe periode komen. En wat zal er dan gebeuren? Dan zal God een nieuw verbond maken. Nou, en in die nieuwe verbond... belooft God dat hij... De zonde van het volk weer zal vergeven. Want, staat helemaal eenmaal in vers het laatste. Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn. En aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Dus God zegt, er zal een periode van straf komen. Maar er zal er ook weer een moment zijn, dan zeg ik, oké, okay, nu is het genoeg. Ik ga alles wat jullie verkeerd hebben gedaan vergeten. Vergeven. En dan zal ik jullie terughalen uit ballingschap. En weer brengen in het beloofde land. En dan niet alleen, dan zal ik er ook voor zorgen dat jullie mij weer willen dienen. Ik zal mijn wetten bestien, ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal ervoor zorgen dat jullie weer het verlangen krijgen om mijn wetten te gehoorzamen. Nou, wanneer is dat gebeurd? Wanneer heeft God deze belofte waargemaakt? We hebben met de consistoriekring, de oudere kring, hebben we het boek Nehemia doorgenomen. En uh, dat is een prachtig bijbelboek. In Hemia 10 hebben we gezien dat het volk terug is uit ballingschap. Dat de woorden van God zijn voorgelezen. En dat het volk op het punt komt dat ze de relatie met God weer willen herstellen. Het punt komt zeggen, ja wij willen dat huwelijk weer opnieuw van kracht laten gaan. Wij willen weer trouw zijn aan God. En dan uh, staat er zelfs dat ze zich uh, met een vervloeking en een eet voornemen dat ze zouden wandelen volgens de wet van God die gegeven was door de wet van Mozes de dienaar van God en dat ze alle geboden van de Here al zijn bepalingen en zijn verordeningen in acht zouden nemen. Dat is een heel mooi moment geweest. Moet je, je voorstellen als gemeente dat je op het punt komt dat je zegt van oké okay, we gaan heel de Bijbel door en dan gaan we even reflecteren van leven wij nou werkelijk zoals God het van ons vraagt. En dan kom je allemaal dingen en dan denk je, oeh, dat doen we helemaal verkeerd. Dit gebod zijn we helemaal vergeten. En dan ga je huilen van verdriet, omdat we zo laks zijn geweest in het dienen van God. En dan zeggen we samen, dit mag nooit meer gebeuren. We gaan nu ernstig voornemen om nu werkelijk in alles de Bijbel te gehoorzamen." Dat is bijzonder hè, als dat gebeurt. Dat is een grote reformatie. Maar werkte het... Het was een grote teleurstelling voor de kring. Dat dat niet het laatste hoofdstuk was van Nehemia. Want het laatste hoofdstuk van Nehemia was hoofdstuk 13. En er stonden weer allemaal zonden van het volk beschreven. Weer allemaal problemen. Weer allemaal dingen die verkeerd gingen. Waarom? Het was nog het oude verbond. En het lukte de mensen niet te leven volgens een nieuw verbond. Wat er nog niet was. Dus ze vielen weer terug in de zonde. Voor dat nieuwe verbond... ...was de komst van Jezus Christus nodig. Dat nieuwe verbond, dat nieuwe tijdperk... ...dat kon alleen maar beginnen als Jezus was gekomen. Dat hebben we vorige week ook gezien. Jezus moest geboren worden. Maar nog veel meer. Jezus moest vooral ook sterven. Want Jezus zei, voordat hij stierf die avond... ...bij het instellen van het avondmaal, ...over zijn eigen bloed. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. Het oude verbond, het sinaïtisch verbond... Dat moest Mozes ook instellen met bloed. Maar dat was bloed van dieren. En zegt de schrijver in de Hebreeën, dat is uiteindelijk iets zwaks. Want het bloed van dieren is niet genoeg om onze zonden te vergeven. We hebben niet het bloed van dieren nodig. Van schapen en van stieren en zulke soort dingen. Wij hebben uiteindelijk het bloed van God zo nodig. We hebben het bloed van Jezus nodig. En Jezus zegt, ik stort mijn bloed. Om dat nieuwe verbond in te wijden. En toen is het Pinkster geworden. En Jezus heeft... Het nieuwe verbond in laten gaan. Van kracht laten gaan. En wat gebeurt er nu in dat nieuwe verbond? Nou, nu gaan de woorden van Jeremia werkelijkheid worden. Nu mogen wij gaan leven vanuit een andere bediening. Vanuit een nieuw verbond. Nou, wat we al hebben gezien. Volgens het nieuwe verbond is dit een moment dat God zegt... Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en aan hun zonde en wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Dat betekent in een nieuw verbond, de mensen die daarbij horen, die mogen gaan leven vanuit de zekerheid dat hun zonden zijn vergeven. Dat was onder het oude verbond nog een beetje moeilijk. Want hoe kon je nou geloven dat als je een grote zonde had gedaan en je liet een schaap sterven, dat dat genoeg was? Dat was eigenlijk niet genoeg. Alleen het bloed van Jezus Christus is genoeg. En wij mogen leven in een nieuw verbond. Dat betekent dat wij mogen weten dat Jezus aan het kruis is gestorven en dat zijn bloed ons kan reinigen van alle zonden. Als je leeft in het tijdperk van de Heilige Geest, dan ben je bevoorrecht omdat je dat mag weten. Wil je nu ook leven volgens het tijdperk van de Heilige Geest, dan moet je daar gebruik van maken. En dan moet je daar uitleven. Dan moet je dat geloven. Dus de eerste vraag voor de toepassing is nu. Geloven wij dat onze zonden werkelijk zijn vergeven? Zijn wij er zeker van dat God al onze ongerechtigheden genadig is en dat hij aan onze zonden en aan ons wetteloos gedrag beslist niet meer denkt? Durven wij daar volmondig ja op te zeggen? Ja, ik weet, mijn zonden zijn vergeven. Dat is leven volgens het nieuwe verbond. En als je dat niet kunt zeggen, niet wilt zeggen of niet durft zeggen, dan leef je niet volgens het tijdperk van de heilige geest. Dan leef je nog volgens het vorige tijdperk, waar mensen daaraan twijfelden, waar mensen niet die zekerheid hadden. Leven volgens een nieuw verbond, dat is gebruik maken van het bloed van Christus en erop vertrouwen dat zijn bloed ook werkelijk genoeg is. Dat is de grote zegen van een nieuwe verbond. Dat is een bevrijding. Dat betekent, ik vraag het ook wel eens, hè, als ik op bezoek ben of zo. Weet u dat uw zonden zijn vergeven? Weet u dat als u sterft u naar de hemel gaat? Als je leeft volgens een nieuwe verbond, dan kun je daar ja op zeggen. En dat is enorm bevrijdend. En dan hoef je niet meer te zeggen, nou ik weet het niet. Want ik weet niet of ik goed genoeg ben. Nou dat weet ik wel, dat bent u niet. Want dat is niemand. Dus daar hoef je ook niet meer druk om te maken. Het gaat er niet meer om of wij voldoen. De vraag is, heeft het offer van Jezus Christus voldaan? Dat is enorm bevrijdend als je niet meer bezig hoeft te zijn met de vraag of wij wel goed genoeg zijn. Dat zijn we niet. Maar je mag erop vertrouwen dat Jezus Christus genoeg is. En dat God ons genadig wil zijn om Jezus wil het is ook op een andere manier bevrijdend. Want op het moment dat je niet zeker weet dat je zonden zijn vergeven, dan kan er niet anders of er zit ergens ook angst. Toch? Als je gelooft dat God bestaat en dat hij heilig en erg vaardig is, dat hij uiteindelijk daarom ook zonden zal straffen als ze niet vergeven zijn. Dan moet er toch ergens angst zijn dat God jouw zonden zal straffen. Maar als je mag leven uit het nieuwe verbond... Volgens het tijdperk van de Heilige Geest, dan gaat die angst weg. Maar op het moment dat je weet mijn zonden zijn vergeven, dan mag je ook zeker weten, God zal mij niet meer straffen, niet meer oordelen. Het is zo mooi om te kunnen leven volgens het tijdperk van de Heilige Geest. Als iemand van de week tegen mij zei, elke morgen als ik wakker word, het eerste wat ik doe is danken. Dank u wel dat ik mag leven van genade. Dank u wel dat ik mag weten dat mijn zonden zijn vergeven toch prachtig? Als je zo de dag kunt beginnen. Als je zo door het leven heen kunt gaan. Als je uiteindelijk zo kunt sterven. Dat zou niet iets moeten zijn waar we allemaal van denken, wauw wat bijzonder. Dat is het wel. Maar dat is het normale christelijke leven. Dit is de zegen van ons. Die mogen leven onder het evangelie. Dit wordt verkondigd in het evangelie. En de vraag is, geloven wij dat ook? En als je dat gaat geloven... En daaruit Dan leef je volgens het nieuwe verbond. Nog iets wordt gezegd. Want uiteindelijk had het oude testament nog een probleem. Dat had niet alleen te maken met de offers en de vergeving. Er was nog een probleem. Namelijk dat er in het hart van het volk een afkeer zat van God. Die wetten die ze hadden gekregen. Die stonden op stenen tafels in een boek. Maar de mensen reageerden er niet op. In ieder geval niet op de goede manier. Dus de wetten. Zaten van buiten en niet van binnen. De verlangens van de mensen botsten ermee. En dit is de reden waarom in het oude testament het steeds weer misgaat. Het werkt niet om iemand een wil op te leggen. Terwijl die zelf van binnenuit helemaal niet gemotiveerd is om dat te doen. Dan moet je dreigen. Heel veel complimenten geven, maar uiteindelijk het werkt niet. Dus wat is er nodig? En daar heeft Jeremia het over. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven. En ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun wetten verinnerlijken. Ik zal ervoor zorgen dat ze van binnenuit gemotiveerd worden. Nou, waarom hebben we Ezekiel 36 gelezen? Omdat Ezekiel 36 met name daarop ingaat. Ezekiel 36 vers 26. Dan zegt God, dan zal ik u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen. En u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Dit is een heel krachtig beeld. En ik denk ook dat we dit heel makkelijk kunnen begrijpen. God zegt, jullie hebben, volk Israël, en dat geldt voor alle mensen, zolang we niet gered zijn, een hart van steen. Koud, hard, ongemotiveerd, ongeïnteresseerd. We hebben er geen zin in om God te dienen. Dat was het probleem van Israël. En nu zegt God in een nieuw verbond. Dan zal ik dat stenen hart wegnemen. Ik ga jullie opereren. Een open hart Dat hart gaat eruit. En ik ga jullie een vleeshart hart teruggeven. Een hart wat leeft. Een hart wat warm is. Een hart wat klopt. Uit liefde voor mij. En zegt hij. Dan zal ik mijn geest in je binnenste geven. Die heilige geest die ik uitgestort heb met Pinkster. Die zal in je wonen. En die heilige geest die zal je opwekken. En aandringen. Het verlangen geven om mij te kennen en om mij te gehoorzamen. In het Nieuwe Testament wordt dat de wedergeboorte genoemd. Jezus zei tegen Nicodemus, je kunt het koninkrijk van God en het nieuwe verbond niet binnengaan. Tenzij je opnieuw geboren wordt. Nou, wat betekent dat dan? Snap ik niet, zei Nicodemus. Nou zegt Jezus, snap ik niet, want jij bent een dominee en jij zou toch het Oude Testament een beetje moeten kennen. Weet je dit niet? Je moet geboren worden uit water en geest. Haha, dacht Nicodemus, dat heb ik een keer gelezen in Ezekiel 36. Ik zal rein water op u sprenkelen en ik zal mijn geest in de binnenste geven. Water en geest. Dat reine water, dat staat symbool voor het bloed van Christus, voor de reiniging, voor de vergeving. En het geven van de geest, dat staat over voor het krijgen van nieuw leven. Dat is geboren worden, nieuw leven krijgen. En als je opnieuw geboren wordt, dan krijg je geestelijk nieuw leven. En dat zorgt ervoor dat je een nieuw verlangen krijgt. Een afkeer van de zonde en de liefde tot God en zijn dienst. Misschien herkennen wij dit probleem, dat steen hart. Dat we eigenlijk geen zin hebben in God. Dat we eigenlijk geen zin hebben in de kerk. Dat we geen zin hebben in de Bijbel lezen. Dat we niet gemotiveerd zijn te krijgen... Nou, wat is dan de oplossing? Nou, je kunt stoppen met de kerk. En je kunt stoppen met Bijbel lezen. En je eigen verlangens volgen. Moet je niet doen, krijg je spijt van. Dat is uiteindelijk een weg die naar het verderf gaat. Je kunt er ook voor kiezen om, omdat je dat weet en daar bang voor bent, om toch maar gewoon aangehaakt te blijven. En gewoon trouw je ding te doen. En de diensten uit te zetten. Maar niet met vreugde. En niet met blijdschap. Dat is ook niet echt een oplossing. Daar word je ook niet blij van. Toch? Dit is de oplossing. Want God zegt, ik wil je van binnenuit veranderen. Zodat je met vreugde mij gaat dienen. Dat je lust en je leven wordt om mij te kennen en mij te volgen. Dat is leven volgens het nieuwe verbond. En dat is heerlijk. Want wat God verbiedt, dat wil je niet meer. En wat God van je vraagt, dat wil je en dan kun je in de goede relatie met God leven. Het is mooi als je dat bij jezelf mag merken. Dat dit gebeurt. Dat die verkeerde verlangens weggaan. En dat er nieuwe verlangens komen. Dat het verlangen naar God sterker wordt. Dat is het werk van de Heilige Geest. Misschien herken je het niet. Toen ik 17 was... Toen wilde ik graag uh, gered worden. En toen uh, hoorde ik in de preek ook eigenlijk dit. En toen dacht ik: dit heb ik nodig. Als ik dit krijg, dan is het probleem opgelost. Toen ben ik gaan bidden. Heer God, wilt u dat steenhard wegnemen en wilt u mij een vleeshart geven? En weet u, dit is een belofte. En als je met een belofte naar God toe gaat en hem vraagt om dat te doen, dan doet God dat 100%. In ieder geval bij mij. En ik denk bij iedereen. Als je werkelijk zegt, Heere God, dit is mijn probleem. Hier loopt het vast bij mij. Dit heb ik nodig. En ik lees in de Bijbel dat u dit wilt geven. En ik leef in het juiste tijdperk. Ik weet zeker dat u dit wilt geven. Want dit is de tijd waar het evangelie wordt verkondigd aan alle mensen zonder onderscheid. Dus ook aan mij. En ook aan u. En ook aan jou. We moeten gaan naar de middelaren van het verbond. Jezus Christus. En als je naar hem gaat, dan zal hij door zijn heilige geest je de zekerheid geven dat je zonden zijn vergeet. En vervolgens ook door zijn geest ervoor zorgen dat je merkt, ik word steeds meer gemotiveerd om voor God te leven. Zo leven wij volgens het tijdperk van de heilige geest. Nou, er is één gevaar. Wat ik nu een beetje heb geschetst is dat we dus niet leven uit de zekerheid van de vergeving en niet leven met dat nieuw hart. Dan leven we wel in het juiste tijdperk, maar niet volgens het juiste tijdperk. Er is nog denk ik een gevaar wat ons als christenen een beetje bedreigt in deze tijd en de kerk. Wat voorkomt dat we leven volgens het tijdperk van de Heilige Geest. En dat heeft meer te maken met uh, de tijdperken die er zijn in de geschiedenis. Vorige week een beetje over gehad, je hebt de prehistorie en de klassieke oudheid en de middeleeuwen en dan krijg je de moderne tijd. Nou, er zit In de wereldschillenis ook grote overgangen, verschillende tijdperken. En nu is het gebleken in de kerkschillenis dat elke overgang in de wereldschillenis een soort crisismoment is voor de kerk. Want als het tijdperk heel erg verandert, dan krijgen de mensen het gevoel dat ze in een nieuwe tijd zijn terechtgekomen. En als je in een nieuwe tijd leeft, dan is de vraag, is dat geloof van de Bijbel nog wel relevant? Want dat komt uit een andere tijd. Dit was heel sterk zo bij de verlichting. De tijd van de 17e en 18e eeuw. Mensen werden verlicht, zogenaamd. Ze werden slimmer. Ze kregen meer inzichten. En in één keer zeiden ze, hé, hey, wat staat er eigenlijk gekke dingen in de Bijbel? Jezus die op het water loopt? Ha, kan toch helemaal niet? Joh, er, staan allemaal, er staan allemaal wonderen in. Maar dat kan helemaal niet. Dat heeft de wetenschap gewoon aangetoond. Wij zijn verlichte mensen. Wetenschappelijk gezien is dit onmogelijk. Dus of we stoppen met het geloof. Of we gaan die dingen proberen anders te lezen. Maar in ieder geval niet meer letterlijk. Want dat past niet meer bij onze tijd. De hel, ja, dat geloofden dus ze in de middeleeuwen. Maar in de middeleeuwen geloofden ze zoveel ondomme dingen. Dat past niet meer bij deze tijd. Het was een enorme crisis voor de kerk. En je ziet dat heel veel mensen... Heel veel dingen van de Bijbel hebben losgelaten op dat moment. En anders zijn gaan denken. Nu denk ik dat wij ook in een tijd leven van grote overgangen in de tijd. Ik weet niet of u wel eens heeft gehoord van New Age. New Age, dat betekent letterlijk nieuw tijdperk. En de hele gedachte van New Age is dat wij nu in een totaal ander tijdperk terecht aan het komen zijn als mens. Dus ook totaal anders moeten gaan denken. En totaal anders moeten gaan leven. New Age... Die geloven in het tijdperk wat nu, waar we nu nog net in zitten. Of niet meer. Ze weten het niet precies. Dat is het tijdperk. Dan noemen ze het vissen tijdperk. En dat is nog een beetje een compliment naar onze christenen. Want dat vissen tijdperk dat is begonnen 2000 jaar geleden. Door de Heer Jezus Christus. Elk nieuw tijdperk volgens Age, wordt ingezet door een heel spiritueel verlicht persoon. En die maakt veel impact op de geschiedenis. Nou dat is Jezus voor de afgelopen 2000 jaar. Maar zeggen zij... Nu komt er een nieuw tijdperk, het tijdperk. Nu gaat het christendom hun invloed verliezen. Het wordt nu tijd voor een nieuwe messias, een nieuw verlicht persoon, een nieuwe spiritualiteit. Nu komt een nieuwe tijd waarin mensen anders moeten gaan denken. Nu gaan we niet meer denken in verschillende godsdiensten. We doen alsof alle godsdiensten gewoon hetzelfde zijn, of één zijn, of samen kunnen gaan. Nou, ik weet niet of u dit allemaal een beetje vreemd in de oren klinkt. Mensen zeggen bijvoorbeeld, er bestaat niet een persoonlijke god... God is energie. Die zit overal in iedereen. Uiteindelijk is iedereen God. En uh, ze zeggen bijvoorbeeld ook dat er uiteindelijk geen echte waarheid is. Uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen waarheid. En alles is waarheid of niet waarheid. Er is ook niet echt goed en fout. Dus je moet ook stoppen met andere veroordelen. Nou, dat zijn allemaal gedachten die in New Age worden uitgedragen. En die heel veel invloed hebben in onze tijd. Als je mensen spreekt die niet naar de kerk gaan en je vraagt hen hoe ze over bepaalde dingen denken, dan krijg je bijna alleen maar nieuw age antwoorden. Nou, misschien zeggen we, daar hebben wij niks mee. Wij zitten nog in de kerk. Maar ik denk toch, deze cultuur ademen wij wel in. En worden denk ik ook door beïnvloed. En misschien merken we dat wel sterk, doordat wij ook het gevoel krijgen in de kerk, dat wij ook in een nieuwe tijdperk terecht zijn gekomen. En dat is een vraag... Maar daar moeten we misschien even op reflecteren. En dat is wat mij op is gevallen, en ik betrap mezelf er net zo goed op, dat als we het in discussies hebben over wat de Bijbel zegt en wat wij moeten geloven of doen, hoe vaak zeggen wij niet, ja dat is wel in die tijd geschreven. Of, maar wij leven in een andere tijd. Dat is maar. Dus we hebben het gevoel dat wij in een ander tijdperk terecht zijn gekomen... Waardoor wij niet meer hoeven te leven op bepaalde dingen volgens het tijdperk van de Bijbel. Nou ik denk de vraag die we onszelf hebben moeten stellen. Is dat zo? Zitten wij werkelijk in een andere tijd? En wanneer is die tijd dan begonnen? Is dat het jaar 2000 geweest? Of 1900? Daar is helemaal geen argument voor. Wij leven nog steeds in het tijdperk van de Heilige Geest. En zoals ik vorige week heb gezegd, dit tijdperk. Dat stopt pas bij de wederkomst van Jezus Christus. Dat is het tijdperk waarin wij leven. En het is zeker zo dat in de ook tijdperken zijn. En dat wij ook daarmee veranderen. Maar uiteindelijk blijft er één ding hetzelfde. Wij moeten in alle tijden, of wij nou in de middeleeuwen leven. Of in de tijd van de verlichting. Of in de tijd van de Franse revolutie. Wij moeten allemaal blijven leven volgens het tijdperk van de heilige geest. Nou, en ik denk dat er maar één manier is om te weten hoe dat precies is. Dat is door wat de heilige geest heeft laten opschrijven in de Bijbel. Dus willen wij als kerk, als christenen, werkelijk leven volgens de heilige geest, dan moeten we vasthouden aan wat de Bijbel zegt. En alles wat erin staat, geloven wij. En alles wat God hier van ons vraagt, dat gehoorzamen wij. Ook al vinden mensen buiten de kerk dat we in een andere tijd zijn terechtgekomen en dat dit allemaal achterhaald is. Daar moeten wij tegen waken. Ja. Dat is een beetje een kritische noot. We kunnen het ook positief bekijken. Uiteindelijk, de overgang in elke geschiedenis kan ook kansen geven. Het besef, het idee dat we in een nieuwe tijd zijn terechtgekomen, geeft de kerk ook weer een uitdaging om weer te kijken naar wat is echt belangrijk en wat is minder belangrijk. De reformatie rond het jaar 1500, dat vond plaats dankzij zo'n overgang in de geschiedenis van de middeleeuwen naar de renaissance. En die mensen die hebben gezegd, als je terugkijkt, dan zijn er in de middeleeuwen heel veel dingen bijgekomen die wij zijn geloven. Maar zegt de Bijbel dat allemaal wel? We gaan terug naar het woord van God. En omdat ze die beweging hebben gemaakt, is er een reformatie gekomen, is er een gigantische opwekking gekomen. Dus dat is ook mooi van deze tijd. Het is misschien niet erg dat we af en toe denken van, maar alles wat we doen, is dat wel goed. Alles wat we geloven, klopt dat wel. Die vragen stellen is niet erg. Maar laten we daarbij teruggaan naar het woord van God. En daaraan gehoorzamen. En als we de Heerde Jezus kennen, dan wil Hij ons daar ook bij helpen. Door ons een hart te geven wat er vreugde in vindt. Om te geloven wat God ons zegt. En te gehoorzamen wat Hij van ons vraagt. Het tijdperk van de Heilige Geest gaat voorbij. Alle tijdperken gaan voorbij. Uiteindelijk komt Jezus terug. En dan is de grote vraag, niet of wij in het tijdperk van de heilige geest hebben geleefd, maar of wij werkelijk volgens het tijdperk van de heilige geest hebben geleefd. Laten we elkaar, elkaar daartoe aansporen en daarin bemoedigen. Trouw blijven aan het woord, om uiteindelijk ook eeuwig bij God te mogen zijn. Amen.